0: Bugün 31 Mart ben Faruk Çalışkan İklim krizinde gıda üretmek bu haftalık podcast'ta küresel ısınmanın yol açtığı zorluklara rağmen tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini konuşacağız. Bu konuda öncü çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu Doğa Koruma Merkezi'nin yönetim kurulu başkanı Doktor Uğur Zeydanlı ile toprak ve su programı koordinatörü Doktor Melike Burs katılıyor. Bana eşlik eden Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş ve konuklarımıza teşekkür ediyorum.
1: Uğur Bey, iklime dayanıklı tarım nedir?
2: Merhaba, güzel bir başlangıç oldu. Böyle baharla kışa, kış arasında gidip gelirken iklimle başlamak tabii güzel bir nokta oldu. Aslında siz de fark ediyorsunuz, hepimiz fark ediyoruz artık. Eskiden bu şekilde değildi ama... İklim değişikliğinin etkilerini yaşıyoruz. Ee, özellikle de tarım sektöründe bunun olumsuz e, yansımaları büyük oranda hissediliyor. Bu olumsuz etkilere karşı bizim üretimimizi ve çiftçimizi ikisini beraber ele almak lazım. E, korumak ve güçlendirmek aslında e, bu olumsuz etkilerin, bize yansımalarını nasıl minimize edebiliriz, azaltabiliriz? Bununla ilgili çabaları aslında iklime iklim değişikliğine duyarlı veya dayanıklı tarım diyoruz. Ama ben burada şöyle bir şey daha eklemek istiyorum aslında. Ee, bu konuyu iklim ve çevre iki, iki boyutuyla beraber ele almak lazım. Yani hem iklime dayanıklı hem de çevre dostu tarım olarak ele almak lazım. Çünkü çevresel etkiyi de azaltan bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Bunun da sebebi aslında yine iklimle ilgili. Çünkü bizim tarım alanlarımızın etrafındaki doğal ekosistemler bir yandan da tarımın sigortası. Bunları da kaybetmeden ikisini birlikte geliştirerek e, çözümler üretmemiz lazım. Ki zaten e, önümüzdeki dönemde e, duymuşsunuzdur işte bu Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat anlaşması var. E, prosedürleri yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor. Biz eğer Avrupa ile tarımsal üretim e, yaptığımızda işte ihracat e, yapacağımız zaman e, bunların hem çevre hem iklim açısından duyarlı bir şekilde üretilmiş mallar, ürünler olması gerekiyor. O yüzden aslında sadece biz değil, bütün dünya bu doğrultuda çok önemli adımlar atıyor,
0: hamlelerde bulunuyor. Biz de Elimizden geldiğince bunlara katkı vermeye çalışıyoruz. Bunun somut boyutunu insan merak ediyor. Melike Hanım, Doğa Koruma Merkezi'nin çalışmaları hakkında ilk aklınıza gelen öncelik sırasına göre hangilerini öne çıkarırsınız?
3: Umur Bey'in bahsettiği kapsamda hem doğayı koruyucu hem de çiftçinin gelir seviyesini arttıracak, onun için bir takım faydalar sağlayacak yöntemler uyguluyoruz biz. Öncelikle de tabii bunu yaparken biraz kaynakların optimize edilebilmesi, iyi kullanılabilmesi için kırılganlık analizleri yapıyoruz. Biliyorsunuz küresel modeller var. İklimde yeşilliğin etkilerini gösteren 2050-2070 gibi uzak vadede işte sıcaklık artışı, yağış azalması gibi etkileri gösteren modeller var. Bu modelleri de kullanarak, başka bir takım parametreleri de kullanarak Türkiye'de en kırılgan alanları belirleyip buralarda uyum çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların tabii bizim açımızdan en önemli hedefleri toprak ve su gibi iki tane önemli kaynağın korunabilmesi ve Uğur Bey'in bahsettiği bu çiftçinin tarımın faydalandığı, pek de çok farkında olmadığımız bir takım ekosistem hizmetleri var, faydaları var. Bunların da korunması için çeşitli yöntemler çiftçiler için oraya alana götürüp uygulanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun herhalde en uzun vadede yaptığımız örneği doğrudan ekim rüzgar perdesi. Doğrudan ekim yöntemi toprağı mümkün olduğunca az sürerek toprağın üzerindeki anızın üzerine ekim nemi koruyan, karbonu koruyan topraktaki. Bunun için de özel makinalar var. Bunlar aslında yurtdışından taklit edilerek üretilmiş Türkiye versiyonları da olan makinalar. Bunları işte çiftçi birliklerine, ziraat odalarına ya da bölgedeki bu konuda çalışma yapmak isteyen kurumlara hibe ederek çiftçilerin kullanmasını sağladık. Bir başka uygulamamız rüzgar perdesi. Bu da canlı ağaçlar dikerek rüzgarın en güçlü olduğu, rüzgar erizyonun en güçlü olduğu alanlarda canlı perdelemeler yaparak toprağın korunması. Bunda da tabii... Tek başına ağaç dikmek değil mesele. Ee, orada bir sosyoekonomik değerlendirme de yapmak gerekiyor. Aslında bütün uygulamalar için geçerli bu. Çünkü her bölgede her uygulama çok kabul görmüyor. Ee, buna çok e, kültürel olarak da e, farklı tavırlar var. E, ekonomik olarak da farklı yaklaşımlar var. Bütün bunların bir arada değerlendirilmesiyle çeşitli yöntemleri uygulamaya çalışıyoruz. Bunlar sadece bahsettiğim iki tanesi. Ee, ama o bölgede bunları uygularken oluşacak e, sorunları izlemek, e, başarıları izlemek, sorunlara çözüm bulmak bu tür e, izlemelerin de yapılması gerekiyor uzun yıllar e, bu uygulamalar etrafında. E, burada şey örneğini vermek isterim. Biz doğrudan ekim yaptığımız arazilerde sanırım bir 10 sene falan olduğu bir şey gözlemledik. Böyle e, kemirgen nüfusunun popülasyonunda bir artış gözlemledik. Bütün belki İç Anadolu bölgesinde olan bir şeydi ama Çiftçiler bunu doğrudan ekim yöntemine bağladılar. Çünkü toprağa sürmüyorsunuz, farelerin yuvalarını yok etmiyorsunuz diye düşündüler haklı olarak. Buna yönelik olarak da biz de hemen bir çözüm üretmeye çalıştık. Doğal bir çözüm üretmeye çalıştık. Çünkü aksi takdirde çiftçiler fareleri öldürmek için çok ciddi, insan sağlığı için risk taşıyan, işte çevresel olarak çok risk taşıyan fare zehirleri kullanmaya başlamışlardı. Biz de bu kapsamda baykuş ve kerkenez yuvaları, Yaptık tarlaların etrafında, bunlar yırtıcı kuşlar. Bir tanesi gece alınıyor, bir tanesi günüz alınıyor ve doğa dostu bir yaklaşım bu. Bu tür çözümler üreterek ilerlemek gerekiyor çünkü maalesef her derde deva bir çözüm yok ve deneme yanılma yöntemiyle en iyi yöntemi bulup bunu yaygınlaştırması gibi bir çabamız var.
1: Sayın Zeydanlı, ben de size sormak isterim. Şimdi gıdanın iklim krizinde stratejik güvenlik meselesi olduğunu söylersek yanılır mıyız? Bunun için çok daha büyük bir seferberlik gerekiyor zannedersem. E zaten bütün konuştuklarımızda buna işaret diye düşünüyorum.
2: Evet çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Ki bunu bizim ulusal ölçeği bırakın. Küresel ölçekte bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşadık. Gıda arzının sürdürülebilirliğinin ne kadar kritik olduğunu ve bütün dünyada zincirleme bir... E, krizi tetik, e, tetikleyebileceğini yaşadık. E, ulusal ölçekte de tabii çok önemli bu. Özellikle de kriz anlarında kendi gıdanızı üretebiliyor olmanız, gıda arzının sürülebilirliğini sağlamanın kritik bir önemi var. E, bunu hem çevresel hem sosyal hem ekonomik açıdan da değerlendirebiliriz. Aslında baktığınızda e, bizim üreticimizi ee, üretime devam etmemesi, kırsal alanın boşalması, kentlere göç aslında hep tarımla ilgili bir noktada. Yani biz orada ekonomik açıdan çiftçimizi mutlu edecek, orada kalmasını sağlayacak, üretim modellerini, e, piyasa ekonomisini devreye soktuğumuzda e, hem üretime devam etmiş oluyoruz ki bu ulusal gıda arzı güvenliği açısından önemli bir konu, hem çiftçimiz e, nüfus hareketleriyle insanların büyük şehirlere göç edip orada bir yoğunluk ve başka sosyal sorunların oluşmaması açısından da önemli ve hem de e, ülkemizin arazilerini topraklarını verimli bir şekilde kullanmış oluyoruz. E, sosyal açıdan da ekonomik açıdan da önemli. Çevresel açıdan baktığımızda e, şu anda iklim krizi nedeniyle aslında en önemli konulardan biri su su kaynaklarının korunması ve doğru kullanılması. Türkiye böyle gürül gürül akarsuları, dereleri olan bir ülke gibi görünse de aslında su açısından zor bir noktadayız. Su fakiri bir ülkeyiz. O noktaya çok yakınız. Bunun iki sebebi var. İklim değişikliği yüzünden su kaynaklarının yağışın azalması. İkincisi de nüfusun artması yüzünden kişi başına düşen su miktarının azalması ama bir de üçüncü bir boyutu var suyu daha verimli kullanma konusunda biraz yavaş kalmamız bunun en başı en önemlerinden biri de tabii ki tarım sektörü ve gıda üretimi ee, biz tarım sektöründe suyun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayamadığımız takdirde önümüzde yine ulusal güvenliğe de çok kolay bir şekilde bağlayabileceğimiz bir su sorunu ortaya çıkacak. Yani aslında ne hangi açıdan bakarsanız bakın, e, üretim, gıda, tarım sektörü, gıda üretimi e, çok önemli bir konu. E, biz hep e, ulusal ekonomik modelimiz, hep sanayileşme, kalkınmayı hep sanayileşme üzerinden tartışıyoruz. Ama tarım gibi, gıda üretimi gibi stratejik konuları da çok böyle farklı boyutlarıyla, hem nüfus hareketleri hem sosyal hem toprak hem su kaynakları e, açısından e, ele
0: alıp çözümlerimizi mutlaka iyi çalışmamız lazım. Ben yine sahaya dönmek istiyorum. Melike Hanım'ın e, biyolojik mücadele örneği e, benim yıllardır e, merakla takip ettiğim bir konuydu. E, leyleklere, tilkilere, gereksiz yerde e, ateş açan köylülerimiz oluyordu. E, ve e, bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Ve yaşam tarzı, bir şeyi yapma biçiminin değişmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda ekonomik realiteler de var. Şimdi... Bu bakış açısıyla ele aldığımızda bir e, aile işletmesine gittiğimizde nereden başlayacağız bu dönüşüme?
3: Dönüşümün kendisi bazen aslında kendiliğinden de olabiliyor. İşte Bu iklim krizinin getirdiği e, ekstrem olaylar örneğin çiftçileri bir takım değişiklikleri zorluyor. E, ama siz yeni bir yöntem e, tanıtmak istiyorsanız ya da çiftçinin daha pek denemediği bir yöntem tanıtmak istiyorsanız bu biraz böyle bir e, örgütlülük de gerektiriyor. Çünkü... Biz Ankara'da bir vakıfız, Konya'da çalışıyoruz, Urfa'da çeşitli yerlerde çalışıyoruz Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ama orayı asıl tanıyan, çiftçinin davranışlarını bilen, önder çiftçilerin nerede olduğunu bilen çünkü önder çiftçiler çok önemli bir köyde birkaç çiftçi deneyip başarılı olduktan sonra o işin yaygınlaşması daha kolay oluyor çünkü çiftçinin beyni gözünde diye bir deyim var. Dolayısıyla bir yerden başlarken hani enkırılan alanları belirledik. E, oralara yatırım yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Bölgeye gittik. E, oradaki kurumlarla işbirliği çok önemli. E, onların da desteğiyle çalışılacak örnek alanlar, pilot alanlar seçildikten sonra da yöntemin çok iyi anlatılması gerekiyor. Çünkü çiftçiler aslında şu konuda çok haklılar. Yani bu, bu yöntemleri tanımıyorlar. Bir takım riskler de indiriyor. Birlikte çalıştığımız bir hocamızın Erhan Akçan'ın bir sözü vardır. Yani Özellikle kurtarım yapan bir çiftçi senede bir kez maaş alan memur gibi. Dolayısıyla o maaşını da çok fazla riske atmak istemiyor. Siz bir yöntemle gittiğiniz zaman bunu iyi tanıtırsanız, iyi örneklerini gösterebilirsiniz. Çiftçi zaten ikna oluyor ve hemen denemek istiyor. Ama bu riskleri yine de etmekte fayda var. Bunun için bir takım tarımsal desteklerin e, tanımlanması, verilmesi gerekiyor. Hali hazırda tarımsal desteklerimiz var. E, ancak bunların tabii iklim değişikliğine uyum çerçevesinde, doğayı koruyacak e, yöntemler çerçevesinde yeniden şekillendirilmesi e, önemli. Buna e, örnek e, Çatak diye bir program vardı yıllarca uygulandı Türkiye'de. E, ve bir takım hem doğa dostu hem de çiftçilerinin... E, Gelirin arttırıcı yöntemler, toprağı suyu koruyucu yöntemler uygulandı ve başarılar elde edildi. Çiftçi burada finansal olarak da desteklendi. Bu davranış değişikliklerinin kalıcı olabilmesi için tabii o işin sürdürülebilirliği çok önemli. Bu açıdan da biz çok uzunca yıllardır benzer alanlarda, aynı alanlarda çalışıp dediğim gibi hem izlemeye çalışıyoruz olası sorunları engellemek adına hem de bu işin o bölgelerde yaygınlaştırıp önce için çabalıyoruz. Eğer çiftçi... Görürse başarısını e, ve e, alabileceği riskleri ve kazançlarını karşılaştırabilirse e, bir yöntemin uygulanması e, oldukça kolay hale geliyor. E, ama dediğim gibi hani şey yok böyle tek bir çözüm her yerde uygulanabilir durumda değil. E, doğrudan ekim yöntemini biz uzunca yıllardır Konya'da uyguluyoruz. E, aslında biraz da zaten bu işin en, en çok uygulandığı bölge orası bizim dışımıza da yapılan çalışmalar var. Ama bir başka bölgeye gittiğiniz zaman orada hiç tanınmadığını görüyorsunuz. Denendiği zaman başarısız olduğu vakaları öğreniyorsunuz. Çünkü bir takım başka etkenler de var. Yani çünkü çift, tarım çok fazla etkenin bir arada olduğu bir üretim biçimi. Sadece iklimsel olaylar değil, toprak yapısı, coğrafi koşullar, kültürel yapı, oradaki başka... Kurumsal olarak farklı oluşumlar, kurumların bu işlere bakış açıları da çok önemli. Dolayısıyla ilk örnek çalışmalar yapmak, bunları yaygınlaştırmak, başarılarını tanıtmak ama başarısızlıklarını da gösterebilmek, yani o riskleri de gösterebilmek önemli. Bu, bu anlamda biz son yıllarda deneyim paylaşımı ve bilgi paylaşımına çok önem verdik. Çünkü her yöntemi her yerde deneyip, bunun sonuçlarını bekleme gibi bir lüksümüz yok. İklim krizi çok hızlı ilerliyor. Her geçen yıl e, iklimsel afetler artmaya başladı. Dolayısıyla birbirimizden e, öğrenmek çok ana, önemli hale geldi. E, bu kapsamda da e, sivil toplumla başlayan ama şu anda e, kamu kurumları, özel sektör, akademi, birçok farklı paydaşları içeren bir iklim dirençli tarım ağımız var. E, bu ağ e, formal bir ağ değil. Ama çok iyi haberleştiğimiz, birbirimize deneyimlerimizle beslediğimiz ve birbirimize destek olduğumuz bir yağ. Bu tür örgütlenmelerin işte yerelde de yapılması gerekiyor. Yani biz biraz ulusal ölçekteyiz. Birkaç ilde daha yerel ölçekte de çalışıyoruz ama yerelde de bu örgütlenmelerin yapılması, çiftçilerin birbirinden öğrenmesi, bu öğrenme sürecinin hızlandırılması, destek olunması
1: oldukça önemli. Siz iklim modellemelerine göre bir ortaya çıkan tabloya göre aslında bu veri tabanınızla adımlar atıyorsunuz. Bu tabii ki çok önemli ve muhakkak ürünler kadar Sayın Zeydanlığın da söylediği gibi su konusu da önemli. En son Tarım Bakanlığı kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekimini yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Dün hatta bununla ilgili detaylar da paylaşıldı. Bu konuda da görüşünüzü almak isterim. Yani sahada muhakkak ki bütün unsurların bir arada yürütülmesi gerektiğini ama bu ekim yönteminin değiştirilmesi zannedersem elimize epey rahatlatacak.
3: Evet kuraklığa dayanıklı çeşitler konusunda biz yıllardır e, Konya'da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araşi Enstitüsü ile birlikte çalışıyoruz. Onların bu konudaki yaptıkları çalışmaları takip ediyoruz. Belki o bağlamda konuşabilirim. E, son yıllarda onlar kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleri mesela çok e, üretmeye başladılar. E, ve çiftçilerin de oldukça memnun olduklarını söylüyorlar. E, deneyimlerde hani kuraklığı... Kuraklık sebebiyle kayıpların azaldığı yönünde bu çeşitlerin çoğaltılması, yaygınlaştırılması önemli. Ancak yine kendi deneyimden bahsedeyim, kuraklığa dayanıklı olduğu halde doğru zamanda yağmur almadığı için çimlenemeyen bitkilere şahit oldum ben. Yani hani kuraklığa dayanıklı aslında biraz gözünüzde çok güçlü bir şey gibi görünüyor ama araç gibi görünüyor ama yani uzun vadede hani kuraklığa dayanıklı olması bir çeşitin yüzde100 kuraklık tam etkilenmeyeceğinin garantisi değil ee, ama bu, bu çalışmalar Tabii ki çok anlamlı ee, yapılması da gerekiyor belki ürün deseninin değiştirilmesi gerekiyor su tüketen bitkilerin bazı bölgelerden artık çıkarılması gerekiyor su kaynakların özellikle çok risk altı altında olduğu bölgelerde orada daha kuru tarım ürünlerine doğru geçiş yapılması gerekiyor ama bu tabii tek başına böyle yine çok kolay bir geçiş olmaz. Yıllardır sulu tarım yapan bir bölgede kazancı iyi olan bir bölgede siz çiftçilere Hadi kuru tarım yapalım kazancınız düşecek diyemezsiniz. Bunu da çok iyi destekleyerek desteklemelerle eğitimlerle farklı politikalarla ortaya koymanız gerekir. Yapılacak çok şey var bu anlamda yani hani kuraklığa dayanıklı çeşitlere geçişte dahil olmak üzere ürün deseninin e, yeniden şekillenmesi önemli bir konu
1: haline gelmeye başladı. Yani dikey tarım, organik tarım gibi çok fazla çeşit konuşuyoruz ama nihayetinde çiftçilerin de bir <gülüyor> geleneksel e, anlayışı var. Dolayısıyla bunu değiştirmek çok zor ve sizin dediğiniz eğitim konusu zannedersem yani belki bölge bölge tek tek sivil toplum kuruluşuyla da kuruluşlarıyla da birlikte hareket etmek önemli hale gelmiş durumda.
3: Evet çok haklısınız. Gerçekten bir arada olmaya ve birlikte çalışmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü yani kamu kurumları da dahil hepimizin kapasiteleri sınırlı, finansal olarak kaynaklarımız sınırlı. Bütün bunları bir araya getirip işbirliği, güç birliği yaparak ancak bunları çözebileceğiz gibi görünüyor. Çünkü çok şey konular yani eğitim dediniz hani çok önemli bir mesele ama eğitimin tasarlanması sonuçta ortalama eğitim seviyesi ilkokul olan ve ortalama yaşı 55 olan bir çiftçi profilinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çiftçinin çiftçiye verilecek olan eğitim ne kapsamda olacak? Onun algısı işte bunu davranış değişikliğine getirebilmesi nasıl olacak? Onları çok iyi planlamak lazım. Son yıllarda mesela dijital tarım çok gündemde. Bizim de bir takım projelerimizde deneyimlediğimiz bir konu çok önemli bir konu. Yani uydudan işte dronlarla, hava fotoğraflarıyla ürünü izlemek, gelişimini gözlemlemek, ona göre kullandığımız girdileri optimize etmek çok çok önemli. Ama bizim çiftçilerimiz dijital tarımın içine doğmadılar. Dolayısıyla o dijital teknolojileri kullanmaları için nasıl bir Eğitim vermek, nasıl bir yolda ilerlemek, nasıl tanıtmak gerekiyor? Bunların çok iyi planlanması gerekiyor. Bu anlamda da çok farklı sektörlerden, disiplinlerden e, kurum ve kişilerin bir araya gelmesi ve işbirliği yapması gerekiyor.
0: Ben son olarak Uğur Bey'e bir şey sormak istiyorum. Çok fazla teknik var, çok fazla isim var bu e, iklime dayanıklı veya doğaya uygun üretim metotları arasında. Ama e, sonuçta e, olay üreticinin davranışına, zihniyet devrimine ihtiyaç duyuyor. Asıl mesele de bu galiba değil mi başkan? Vallahi çok güzel bir noktaya değindiniz. Birleşmiş
2: Milletler örgütleri, diğer kuruluşlar, Avrupa Birliği sürekli bu yeni yaklaşımlar, yeni isimler, yeni jargonlar üretiyor ama temelde gidiyoruz, geliyoruz. 15-20 tane uygulamadan bahsediyoruz. Suyu, toprağı, üretimi korumak için. Bunların etrafında dönüyoruz. Aslında burada işin bir araya nasıl geldiğimiz, nasıl çalıştığımız, nasıl örgütlendiğimiz Melike Hanım'ın söylediği gibi önemli kısmı bu oluyor. Tabi burada kritik bir nokta var. Hali Hanım az evvel bir üzerinden şöyle bir kısaca değindi, modellerden bahsetti. Şimdi tabi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini her yerde görüyoruz ama... Her yerde bir anda çözüm üretmek mümkün değil. Bu modeller bize nereden öncelikli olarak başlamamız gerektiğini gösteriyor. Yani bunu birkaç kriterli bir analiz olarak da değerlendirebilirsiniz. Üretim açısından önemli ama iklim riskinin yüksek olduğu yerler ama aynı zamanda çiftçinin de uyum gösterme kapasitesinin yüksek olduğu yerler gibi giderek bir önceliklendirme yapıp oralardan sizin söylediğiniz şekilde birlikte birlikte çözüm üreterek bu meselelere bizlere daha az zarar verecek. Çünkü bir zarar kaçınılmaz, olumsuz etki kaçınılmaz ama bunu azaltmak, azaltarak gitmek gibi düşünebiliriz. Urfa'da geçenlerde yaşadığımız bir sel vardı. Hemen ben onunla bağlayıp sözümü tamamlayıp biz hemen bir haritadan baktık coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak yukarı havzada o seli engelleyecek, durduracak ne var diye. E aslında bir baktığımızda orada yaklaşık 10-15 bin hektarlık bir araziden havzadan bahsediyoruz. Yaklaşık bin hektarında sağlıklı bir bitki örtüsü, ağaç örtüsü olsa o seli belki tamamen engelleyemez ama etkisini çok büyük oranda azaltabilirdi. E bizim de bu konuya böyle yaklaşmamız lazım. Yani hani sel olmayacaktı ...hani kuraklık olmayacaktı, hani böcek istilası olmayacaktı gibi değil... ...bunların etkilerini minimize ederek... ...çünkü gerçekçi
0: tablo ve yaklaşım bu aslında. Asıl e, yüzey üstü su birikimi ve bunun bir sele dönüşmesi... O bölgesel, aslında şehrin dışındaki geniş arazilerdeki suyu tutma kapasitemizle ilgiliydi. Biz de bununla ilgili bir başka podcast yapmıştık. Sayın e, Uğur Zeydanlı'ya ve e, Melike Kuş'a ve Anadolu Ajansı Yeşil Hat Ödütörü e, Hale Aydoğmuş'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.